2: voy a saludar a esta hora de la mañana a la doctora Narita Russo, psicóloga de la Universidad del Norte. Doctora Narita, ¿cómo le va? Me encanta saludarla.
1: Igualmente, Jorge, un saludo muy, 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 muy especial a ti y a todos los queridos oyentes.
2: Doctora Narita, eh, prohíben en Colombia el castigo físico a menores de edad. Con la prohibición del castigo físico como método de corrección se busca frenar la tradición en Colombia de violencia y el uso de este tipo de castigo en las familias. Eh, ¿cómo ¿Usted sí cree que por el hecho de que el Congreso de la República eh, dispone de un mecanismo legal, eh, el castigo y los golpes y los abusos contra los niños se van a detener o esto tiene que ir en otra dirección?
1: Eh, Jorge, mira, yo creo que hay dos aspectos que tenemos que hacerle muchísimo zoom y muchísima lupa y no desistir. Eso es lo primero que pediría, no desistir. El primero es que esto es un pro- Proceso. que no es mañana se acabó, esto se, esto ya no vuelve a pasar, sino que vamos viviendo un proceso, pero sobre todo, como dice la ley es una política pública de pedagogía y prevención. Ese es el punto más importante. No podemos dejar de hacer un proceso pedagógico, un proceso de prevención, un acompañamiento a las familias, un acompañamiento a ellos y ellas que también recibieron en su momento dado no solo castigo físico, sino que vivieron muchísima violencia intrafamiliar. Entonces es importante ese reconocimiento a la familia que lo vivió pero a los niños y niñas que en la actualidad están creciendo y formándose con esa familia. Me parece que es un paso muy importante de país y felicito muchísimo a los senadores que así lo propusieron.
2: Bueno, eh, ¿y cómo deben los padres de familia entonces eh, manejar a los hijos en estos días de tanta convulsión, de tanto problema, de, de tanta cosa nueva que hay en el ambiente?
1: Tú tienes toda la razón, y además no solamente en estas circunstancias, sino atravesados por esta pandemia. Como lo hemos dicho varias veces, Jorge, son múltiples roles, un solo ser, muchos espacios eran anteriormente. Hoy son múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Y en ese espacio están los padres trabajando, están los niños en la escuela, en ese mismo espacio está lo recreativo, en ese mismo espacio está la situación de alimentación. Eso ha generado altos índices de irritabilidad a la familia. Nosotros estamos acompañando del programa Pisotón de la Universidad del Norte en un programa que se llama Aventurémonos en Familia. Y es una aventura que tiene el mismo significado de la resiliencia. Y es si sí es posible. Y que hemos encontrado, Jorge, que estos papás necesitaban una manito. Nos han contado cómo fueron violentados de niños, cómo lo vivieron en su forma y cómo lo están repitiendo. Entonces, estamos evitando la repetición pero yo sí quiero hacer énfasis en algo muy importante y es, no hemos dicho no al límite infantil no, un yo infantil necesita límite, los niños necesitan límite ¿sí? hemos dicho no al castigo físico como un método disciplinar
2: Doctora Ana Rita ¿y qué papel juegan las redes sociales en la educación de los hijos?
1: Eh, es positivo y es negativo porque ellos uh -huh. están recibiendo muchísima información negativa eh, los padres no están teniendo tiempo de revisar, como decíamos alguna vez cuando me entrevistaste, que no es negociable que los padres no revisen. Pero por las circunstancias actuales, ellos están muchísimo tiempo en pantalla y están entrando a espacios que no son adecuados. Entonces yo les sigo pidiendo a los padres, número uno, regular, independiente, a que estemos atravesados por el COVID y no puedan salir. Hay espacios lúdicos que podemos hacer en la familia, hay la creatividad de nosotros como padres. Uno puede hacer un camping en la casa, uno puede hacer un cine en la casa, buscando esa parte creativa de nosotros para que no estén tanto tiempo en pantalla y tanta influencia de las redes para nuestros niños y niñas.
2: Sí, usted ha dicho algo que es bien importante. Las redes son muy positivas, pero también son perversas en algunas ocasiones. A ver, eh, José, una pregunta para la doctora Narita.
0: Eh, gracias, director. Doctora Ana Rita, créame que es un placer saludarla. Óigame, eh, aquí no solamente el tema tiene que ver con, con el, la influencia, digamos, de la parte negativa de las redes sociales, sino que la misma realidad del país, doctora Ana Rita, implica unas eh, series de violencias que van afectando al ser humano, al comportamiento del ser humano. ¿Qué hacer eh, como un consejo para los padres en el tratamiento de sus hijos frente a esa violencia que diariamente la gente va percibiendo y va conociendo con hechos eh, que van desde homicidios hasta maltratos a mujeres, a niños y asesinatos hasta de estos últimos? ¿Qué hacer, doctora Ana Rita? ¿Qué le recomienda usted a los padres para que ellos después no... Eh, digamos, reaccionen violentamente al momento de reprender o de aconductar a sus hijos?
1: Hay un punto importante, José, y es que nosotros nos vamos siempre, siempre con la realidad psíquica del ser humano. Entonces, yo voy a entrar por ahí. ¿En qué sentido? En el sentido padre de familia. Hay un mundo interno, indudablemente, y hay un mundo externo, que es el que José me está preguntando. En el mundo interno, yo quiero que tengan en cuenta dos situaciones que tienen que ver con la pregunta de José, o sea, cómo no hiperreaccionar a las situaciones del niño. Hay niños que nacen, como digo yo, con la maletica llena, 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 en el sentido de niños impulsivos, que eso es de tipo biológico. Pero un ambiente regulador de verdad, padres y familia, lo logra eso, sea. Pero también en los momentos de desarrollo, aunque yo no haya nacido con la maletica llena de impulsos, hay momentos de impulso. Por ejemplo, el segundo momento de desarrollo, la famosa pataleta. Entonces, ¿cómo regularla para no hacer yo una pataleta igual que la que está haciendo mi hijo? Porque no logra entender por qué tú sí puedes y yo no puedo. Entonces, ¿cómo logro regularlo, entenderlo, eh, decirle, esperar a que pase? Porque yo siempre he dicho, hablar con un niño que está en una pataleta es como hablar con un borracho. La misma cosa, esperar a que le pase y conversar, adelantarse y decir, voy a la tienda, no tengo para el chocolate, pero yendo a la tienda hay un columpio, ¿quieres ir o no quieres ir? Es decir, los padres podemos regular esas situaciones del mundo externo y del proceso de desarrollo. Pero, José, tú me preguntas desde el mundo externo. E, indudablemente, el mundo externo también puede ser la patita coja en la vida de nuestros niños. De, empezando por la violencia intrafamiliar, siguiendo por la violencia escolar, y luego esa violencia política y social que tú me estás mostrando. Entonces, debemos empezar por casa, padres de familia. Debemos empezar a regularnos. Si no lo logramos, uno sí se puede devolver. Y los papás casi siempre me dicen en la conferencia, no, pierdo autoridad. Le digo, no, usted gana identidad. Porque uno se puede volver a decir perdón, se me fueron las luces o sea, el contenido es idéntico, la forma no ahora sí vuelvo a decirte, está saciado, pero siempre se nos va la forma, la forma violenta, la forma agresiva, y claro, al ratico se nos baja la marea, como dice uno y decimos, ya puede salir y resulta que no estamos logrando el gran deseo que es la internalización de la norma la regulación emocional para una vida adecuada en sí mismo y en sociedad
2: Doctora Narrita, eh, mi compañero Alex Miranda eh, formula la siguiente pregunta que me parece muy oportuna. ¿Cómo sabe eso que usted dice un padre de familia con una vida dura, difícil, complicada, baja educación, si a ellos los educaron a punta de correa?
1: Eh, Alex, excelente, excelente la pregunta, desde hace más de 24 años, bueno y aprovecho eh, de una vez Jorge, el otro año cumplimos 25, la Universidad del Norte le ha costado la educación emocional de los padres, de los maestros, de las madres comunitarias, de los niños, niñas, de los adolescentes, Porque qué es verdad lo que tú dices? Se necesita un conócete a ti mismo para que te puedas regular sin esa posibilidad es muy difícil porque precisamente ayer nosotros estamos trabajando con Consejería de Niñez eh, y Adolescencia, la presidencia el programa Venturémonos y con fundaciones que nos acompañan Santo Domingo, Formiga, Procap, Social, entrevegiendo eh, muchas fundaciones y empresas que nos acompañan y en este caminar eh, te voy a decir cómo empecé la reunión que tuvimos ayer y el comité que tuvimos ayer una madre que me cuenta Alex, lo que tú me estás diciendo y es, yo vengo violentada por un padre, abusada por una historia de violencia, y eso era lo que yo estaba repitiendo con mi niña. Y al mismo tiempo presenté, como trabajamos con los padres, con los niños, con los jóvenes, con los abuelos, con todos en Aventurémonos, presenté un cuento que una niña, a manera proyectiva, proyectiva quiere decir puesta afuera, nos muestra su dolor en la infancia. La niña pone un cuento con un nombre diferente, donde está rogando, viviendo la presencia de su madre a través del cuento. Entonces les decía, no sabemos si de verdad aventurémonos evitará. Esa niña repita el abandono de sus hijos, pero lo está hablando a tiempo, verdad, lo está hablando en el momento de desarrollo donde puede romper estas cadenas, porque son cadenas que en psicología le llamamos compulsión a la repetición. Entonces, en esas palabrotas que estoy diciendo, nosotros llegamos de una manera adecuada a los padres, les contamos, ese es el caminar, este es el mundico que todos llevamos de adentro, que tiene tensiones, que tiene impulso, que tiene necesidades, pero hay mundo afuera que me lo puede ayudar a regular, acompañémoslos, acompañemos a nuestros niños y niñas a regular sus emociones, a conocerse a sí mismo, a integrarse a esta vida eh, desde eh, lo positivo. Entonces, hay una frase que decimos, eh, si eres feliz con lo que tienes, es posible potencializar lo que te falta. Pero hagamos de eso, desde la historia de nuestros niños, una vida feliz, se escribe a muchas manos la historia de nuestros niños incluyendo las manos del Estado entonces es importante acompañarlos y hacer de ellos la mejor letra que podamos hacer en su
2: historia Sí, muchas gracias doctora Ana Rita, estaba muy pendiente de llamarla de preguntarle estas cosas porque bueno, un, una cosa es lo que eh, se deja en el papel a través de, un, de una ley pero muy distinto a lo que ocurre todos los días en casa, sobre todo con esta nueva eh, vida virtual que llevamos ahora en, en el mundo moderno.
1: ok, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.